0: Hoje é o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, quem vai direto ao assunto. Ele que escreveu também um livro Milhões a Voar, precisamente sobre a companhia aérea portuguesa. Estamos de olhos postos na audição que está a decorrer por esta hora Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, ex secretária de Estado do Tesouro. Uma audição que de resto está também a ser acompanhada pela de França. Mas neste Direto ao Assunto, a conversa com o Carlos Guimarães Pinto é aqui feita na Rádio Observador pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Carlos Guimarães Pinto, bem-vindo à Rádio Observador. Há aqui várias revelações feitas por Alexandra Reis. Qual é que destaca mais até agora?
0: Antes mais, muito boa tarde e, e, e obrigado pelo convite. Aquilo, aquilo que eu destacaria, que se calhar a Alexandra Reis desmente um bocadinho aquilo que a CEO um, usou como justificação para este sabemos hoje ser um, um despedimento, supostamente não houve qualquer, um, qualquer falta de alinhamento com o plano de reestruturação. E não havendo essa falta de alinhamento, que foi claro um, como sendo a principal justificação, fica, fica por saber então qual é a verdadeira justificação para se para ter iniciado todo este processo de demissão de da Alexandre da Reis, que está, está no, na origem da no CPI. A própria Alexandre Reis, até agora, pelo menos, não identificou nenhum ponto de, de divergência que justificasse este tipo de demissão. Para já, para mim, parece-me parece um, um dos pontos principais e, e que vai um bocadinho contra aquilo que, que sabíamos até agora por parte da CEO.
2: Mas isso, então, reforça a ideia de que uh, uh, a decisão terá a partido da, da própria Christine widener e, e isso uh, retiraria alguma responsabilidade, uh, em todo este caso, ao governo?
0: Parece evidente, até agora, que houve ali uma, uma opção da CEO que queria ter uma equipa uh, com a qual estivesse alinhada, fosse por, por causa do programa da, do, do, um, do plano de reestruturação ou, ou, ou por outro motivo qualquer, que, que, essa, que essa iniciativa partiu da, da CEO. Agora teve, obviamente, a, a cobertura do, do governo, e isso parece óbvio por todas as mensagens que foram trocadas e por tudo aquilo que já se sabe, que o Governo estava a dar cobertura à a, a CEO, pelo menos até, até aquela altura, e que deu cobertura a essa decisão também.
2: Sim, mas aí, nesse, nesse caso, confirmando-se isso, como é que podemos encarar as declarações de Cristina Weidner a dizer que foi um bode expiatório, acabou por ser um bode expiatório, com o despedimento de toda esta situação, se a decisão se, se confirmar do despedimento de, de Alexandra Reis ter partido de, de, da própria Cristina Weidener?
0: Mas isso porque é óbvio que há, que há aqui duas fases muito diferentes na relação entre si e eu. E o Governo? O Governo começa, precisamente o, o Ministério das Infraestruturas, um, começa por dar a grande cobertura à CEO, era inegável proximidade entre Pedro Santos e a CEO, que a defendeu várias vezes, defendeu o processo de escolha da CEO. Portanto, essa, nessa fase, claramente, a CEO tinha a cobertura e o apoio completo da tutela. Quando o, o, o processo Alexandre Reis se tornou... Mediático, uh, o governo sentiu necessidade de, de, de encontrar alguém para, para, para culpar sobre essa né, em relação a, a esse a esse processo, pareceu-me que no princípio a ideia até era passar-me com as culpas para Manuel Veja, para, para o Sherman mas claramente era, era alguém muito pouco envolvido em toda essa questão para que se pudesse passar as culpas todas e escolheu-se escolheu -se ser assim o, o tal voto expiatório, penso, penso que é essa a teoria que ela, que ela tem que houve uma altura em que ela foi, estava tinha o apoio do governo através do ministro da, da Infraestrutura e da habitação, na altura Pedro Nuno Santos. Quando, quando Pedro Nuno Santos sai e esse apoio deixa de existir lá, o caso continua a ser mediático e o governo escolheu sacrificar assim CEO por causa desse caso.
2: E o problema central será então a questão dos valores da indemnização. É isso que se, está... se o governo apoia a decisão, num primeiro momento, de Christine Weidener. Uh, e depois, muito mais tarde, vem uh, quase sacrificá-la, uh, o que está aqui, o que dá origem a este, esta questão, é o montante da indemnização que a Alexandra Reis uh, recebeu.
0: Bem, mas começou aqui um bocadinho de cínico, e, é, que eu, acho que o problema do governo nem está com a admissão, nem está com o valor, está é isto de se ter descoberto, é, é basicamente esse, esse é o problema do uh, do governo, se ninguém se não se tivesse sabido ou só, só o governo tivesse tomado conhecimento desta circunstância, não teriam tomado este conjunto de decisões. Tomaram este conjunto de decisões porque uh, o, o assunto soube-se, foi noticiado, a opinião pública não gostou e, e o governo teve que ir atrás e, e tomar um conjunto de ações. É, foi, foi basicamente isso. Não, não vamos aqui a assumir que, que até que, que se isto não se tivesse sabido que o Sim. Governo tinha tomado as decisões não e, parece que seja isso o caso
2: E houve uma tentativa de, de proteger Alexandra Reis uh, a quando da saída da TAP creio que isso aconteceu foi por isso que foi uh, nomeada depois para, primeiro para a nave e depois para o, para o próprio Governo
0: Isso penso que, que ainda temos mais algumas semanas de CPI para Perceber, até agora não, não podemos indicar isso podemos, podemos ter essa suspeita efetivamente, mas, uh, mas acho que a CPI ajudará a perceber isso.
1: Hum. Há aqui uma outra questão, Carlos Guimarães Pinto, que foi até levantada pela Iniciativa Liberal nesta audição Alexandra Reis, uh, a propósito da empresa uh, do marido da CEO de TAP uh, não ter sido contratada, contratada, diz Alexandra Reis, que deu instruções muito claras para isso uh, não acontecer. Ficou mais esclarecido uh, no que toca a este episódio, ontem também aflorado por, uh, por uh, Cristina M. Weidner?
0: Sim, há aqui... Há aqui duas questões. Uh, a, a primeira questão é que a Alexandra Raiz não, não, não aparenta ter boas relações com, com a atual CEO, acho que por, por todos os motivos que, que, que apontam, uh, portanto não teria nenhum motivo para proteger a CEO uh, no que toca a esse assunto e hoje pareceu e, e hoje ela disse de forma muito clara que a CEO não tinha falado com ela, nem tinha havido qualquer discussão sobre isso, e, e acho que claramente a Alexandre Reis não tinha, se isso tivesse acontecido, ela não teria qualquer incentivo a estar a esconder -o neste momento. Portanto, eu tendo a acreditar que isso é verdade. Dito isto, a CEO hum, teve ali um conjunto, um conjunto de ações ou suspeitas que se pode levar a pensar que de facto gostava de, de ter na tapa pessoas que eram próximas. Nós temos aquele caso da, da diretora que, que foi contratada que era a mulher do personal trainer eh, portanto alguém, alguém que claramente que não era muito óbvio que tivesse perfil para o cargo para o qual foi, foi contratada e que foi contratada pela possibilidade que tinha à CEO. Portanto poderia eventualmente a CEO ter preferido ter eh, a empresa onde o marido era consultor a prestar esses serviços acho possível que sim um, Alexandre Reis disse que isso foi a causador de problemas, claramente não hum. e Alexandra Reis teria algum incentivo a dizer se, se tivesse sido esse, sido esse o, o caso portanto há, há aqui estas duas questões não, nunca poderemos ter, ter a certeza sobre, sobre nada mas, mas acho que é, é válida suspeita e temos que Considerar que a suspeita é válida porque há outro indicador, nomeadamente a, a tal contratação da diretora, que é, era é mulher de personal trainer. Uh, mas, mas se isso tivesse sido um ponto principal de fricção, parece-me que Alexandre Reis hoje o teria dito e não o teria.
1: Sim. E aqui, quanto ao Estatuto de Gestor Público, logo no início da audição foi-lhe perguntado a Alexandra Reis se tinha de cumprir o Estatuto de Gestor Público e ela acaba por dizer que não tinha dúvidas quanto a isso, mas que na altura houve um documento que os assessores externos da TAP entenderam que cumpria os requisitos e, portanto, foi esse documento que, que, que depois foi o, foi o final. Mas, nos últimos minutos, acaba de dizer também a Alexandra Reis que estudou as exigências do Estatuto de Gestor Público. Portanto, não deveria ter tido aqui também uma, uma obrigação de, de, de assinar uh, um acordo que, que cumprisse esse estatuto? Uh, pode, pode estar aqui agora uh, uh, a não querer ser responsabilizada por isso? Faz sentido?
0: Pronto, e eu peço desculpa porque eu não ouvi o princípio da, da CPI porque estava em plenário e, e, e como estava aqui a falar convosco, também não ouvi esses últimos, esses últimos minutos. Portanto, essa parte, essa parte passou-me um pouco, um pouco ao lado. Sim, basicamente
1: diz que, que, estudou, assume, assume que, que estudou as exigências do Estatuto de Gestor Público quando iniciou as funções na TAP, mas na hora de sair seguiu o conselho jurídico que, que tinha, pensando que as, as formalidades estavam a ser cumpridas.
0: O que eu queria dizer é que acho que Alexandra Reis, por maioria da razão, por ser portuguesa, por, por eventualmente até uh, teria uma obrigação maior de conhecer o estatuto do, do, do gestor público, até porque ela depois foi para outro cargo de, de gestão pública. Portanto, é, é de esperar que ela, ela própria, que ela conhecesse bem o, o estatuto do, do gestor público. Dito isto. E aqui vou ser, vou, vou, vou ser um, um otimista antropológico, que é há, há um enviesamento muito conhecido conhecimento que é nós tendemos a, a, a valorizar a, aquele conhecimento que mais nos agrada. Isso, isso acontece um pouco, um pouco com toda a gente, por todo lado, por isso é que as pessoas gostam muito de ler notícias sobre aquilo que concordam. Um, e, e é possível que ela, conhecendo o estatuto, o estatuto do gestor público, e obviamente sendo, uh, penso que ela não é formada em direito, posso estar enganado, mas uh, podendo o estatuto do gestor público estar sujeito a diferentes interpretações, ela tenha escolhido acreditar na, in, na interpretação que lhe, que lhe valeria <risos> a indenização, isto, 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 isto sendo... No, no, no pior dos casos ela conhecia o estatuto de gestão público e mesmo assim tentou uh, obter uma indenização como se fosse uma, uma administradora privada, ou seja, tentou, tentou encontrar um, um negócio que sabendo que ia contra o estatuto de gestão público ainda assim uh, beneficiaria a ela.
2: Carlos Guimarães Pinto, nos últimos dias vieram uh, a público uh, algumas mensagens que provam que Pedro Nuno Santos uh, teria autorizado a, a indemnização a Alexandra Reis. Alexandra Reis hoje uh, diz que quando foi convidada para a Secretária de Estado não falou com Fernando Medina, Ministro das Finanças, sobre a saída da TAP nem sobre a indemnização. Uh, Fernando Medina deveria ter questionado Alexandra Reis sobre a saída da TAP?
0: Eu confesso que tenho muitas dúvidas que isso não tenha sido tópico de, de conversa. É isto, obviamente, nunca, nunca poderei saber, mas, mas deixo-me muitas dúvidas que isso, que isso não tenha sido um, um tópico de conversa nessa, nessa altura. A Sandra Reis diz, diz que não foi. Nós vamos acreditar, então, que o, que o Ministro das das finanças, antes de contratar uma secretária de Estado que tinha sido demitida de uma empresa pública com uma indemnização, nem sequer aflorou o assunto, nem sequer perguntou, coisas básicas que se pergunta a qualquer pessoa que se contrata, porque é que saiu da... Mas teria
2: do, essa obrigação, Fernando Medina, no seu, no seu entender?
0: Parece-me que é, é óbvio que Fernando Medina teria obrigação de perceber como e porquê e como é que alguém que está a contratar saiu da TAP, saiu do emprego anterior de uma empresa pública, isso é, isso é, isso é evidente, se eu, se eu tiver que listar 10 perguntas, faria só 10 a uma nova secretária de Estado, essa viria entre essas 10, portanto, e eu acredito que ele tenha feito mais 10 que as contratações ou que as nomeações para secretário de Estado não sejam feitas de uma forma tão displicente que não se façam perguntas tão básicas como esta. É, é, óbvio, é, é óbvio que, que Medina teria, teria a obrigação de fazer uma pergunta sobre, sobre isto, e, e, e que, até digo eu, de, de ter conhecimento uh, anterior, até antes de considerar o nome sobre isto, até porque este conhecimento existia dentro do, do governo. Altura, na altura em que pensa no nome de alguém para uma Secretaria de Estado, sabe que essa Secretaria de Estado uh, esteve em dois cargos em, 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 em empresas públicas. A primeira coisa que deve fazer é contactar a tutela responsável uh, por, essas, por essas empresas, a, a, pela, pela tutela sectorial, e perguntar, e fazer um conjunto de perguntas em relação a é essa é essa pessoa, que é algo é algo muito óbvio. Já nem digo perguntar ao Sandra Reis. Antes de falar com o Sandra Reis, falar com a tutela uh, que empregava, que, que basicamente deu os dois empregos anteriores, uh, para, para perceber o que é que tinha acontecido com ela. Uhum.
1: Muito obrigada, Carlos Guimarães Pinto, por ter vindo ao, direto ao assunto Obrigado, aqui é na Rádio Observadora. Obrigada, Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal.